0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. começando mais um Footcast na área, eu, Thiago que estou hoje aqui na apresentação porque Lucas Mota está em reuniões. Quando o homem é importante, ele participa de reuniões para resolver o futuro de alguma coisa que eu não sei o que é, não sei se é da empresa, não sei se é da vida dele, mas em todo caso ele está em reunião nesta segunda-feira e hoje eu estou aqui na apresentação comandando o programa, então já convidando vocês a fazer parte aí do programa, para fazer seu comentário, deixar o like. Não paga nada, exatamente, a gente não cobra nada para dar o like, é de graça e você pode participar. Se quiser mandar superchat, a gente agradece muito a sua participação. E hoje, já que não tem Lucas Mota, estou aqui ao lado de Guilherme de Andrade, ele que é da nossa redação. Está sempre aqui pelas manhãs, trazendo as informações, né? os resquícios que ficaram do dia anterior, que não deu para ser aproveitado na última, na última noite. E ele que tá sempre aqui fazendo parte também, já fez parte aqui da nossa bancada durante a Copa do Mundo e tudo mais. Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo ao ah, Foodcast. Já participou alguma vez? Já,
1: acho que já. Foodcast,
0: Foodcast ah, mesmo. Foodcast. Tempo da Copa, né? Não,
1: é, é só na Copa, não sei se antes, porque antes eu trabalhava de tarde, né? Nunca tava aqui pela Perfeito. manhã. Perfeito. Mas só na Copa mesmo, eu acho. Mas bom dia, Minhoca, bom dia para nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês, substituindo o requisitado Lucas Mota, ah, né? Certamente. Que honra. E vamos aí falar sobre essas partidas aí de Ceará, Fortaleza, ver debater um pouquinho
0: sobre as atuações dos times e ver o que vem pela frente. Exatamente. Hoje a gente vai ter um programa mais curto, até por conta de um, alguns problemas que a gente está tendo aqui, mas em todo caso né, a gente vai trazer o conteúdo, vamos falar muito dos jogos que aconteceram no final de semana, a vitória do Fortaleza, a vitória exatamente por 3x2 de virada, o Fortaleza conseguiu sua primeira vi virada, Nesta temporada, algo que não tinha acontecido ainda, saiu perdendo por 2x0 para o América Mineiro e depois veio a virada por 3x2, uma vitória muito importante que praticamente sela a permanência né, do Fortaleza para a próxima temporada, o sexto ano consecutivo do Fortaleza na Série A. Algo, um feito inédito, né, que nenhuma equipe do Nordeste tinha conseguido nos pontos corridos. O outro jogo que a gente vai debater é a lamentável exibição do Ceará jogando lá no Rei Pelé em Alagoas 2x0 para a equipe do CRB, a gente vai trazer todos esses assuntos e claro, você é o convidado para participar hoje aqui do programa, então manda aí seu comentário que a gente vai dar vazão também aqui durante o programa. Então já aproveito aí para você também que não tiver, seguir a gente nas redes sociais, tem lá o nosso perfil também no Twitter, Footcast Underline, uh, que agora está fugindo o hashtag, mas daqui a pouco eu passo com mais exatidão. Mas você também pode participar, mandar também sugestões de, de pauta que a gente pode também tratar durante os programas futuros. Então, primeiramente, Guilherme, a gente pode debater exatamente o jogo que aconteceu né, na noite de ontem, né? Que começou a ser megera de noite. Um jogo lá na Arena Castelão eu estive presente, comentando pela Rádio Povo CBN, você acompanhou certamente. E o um jogo onde o Voivoda manteve o time titular, né? Do último jogo diante do Corinthians na terça-feira. Já seria um jogo de ressaca, de toda forma, porque ou seria de uma eliminação ou seria de uma seria comemoração. Um Positiva ou negativa. Ou negativa. E deu para ver que nos primeiros minutos Fortaleza, né? Teve ali uma certo, certa dificuldade, uma certa desatenção. Já saiu o gol de pênalti, depois ali, depois na sequência, o Martiniano já faz o segundo gol, ele tinha feito já o gol de pênalti, depois daquele 2 a 0. O que muita gente viu no primeiro gol. e tomamos o primeiro gol, já, já era, era, porque não conseguimos virar. Ainda a dificuldade aumenta para 2 a 0, mas o Fortaleza diminui o placar ainda no primeiro tempo. Gol marcado pelo Lucero e depois no segundo tempo com duas assistências de Galhardo, um gol do Machuca e um gol do, do Bruno Pacheco em bela jogada coletiva do Fortaleza. Então a primeira coisa que eu queria te perguntar nesse nesse time que o Vovô estabeleceu, você achou que na ideia que ele poderia ter de time era talvez a melhor escolha? Porque eu ontem estava falando na rádio que eu até entendo ele colocar o time principal, mas eu queria ver algumas mesclagens ali, sabe? Porque eu acho que o nível de competitividade do elenco, né? Pela atuação que teve contra o Grêmio no sábado passado, foi tão boa que, tipo, pô, cabe, cabe dar sequência aí peixes, e fazer algumas né? combinações, né? Porque o Fortaleza, claro, ele tinha que lutar pela vitória, mas eu acho que era muito mais na base da concentração. O jogo de terça é um, que, que aconteceu contra o Corinthians, o nível de concentração muito alto, não podemos errar... E quando você vai para um jogo depois, logo na sequência, a mesma equipe entrando, eu acho que o, o nível de concentração, por mais que você queira... Embaixo, né? É, você acaba Sim. entrando de maneira mais baixa, o adversário que estava tá na, na 19ª colocação e agora é o Lanterna, né? Então, o que é que você acha, assim, da ideia inicial que o vou estabeleceu e do próprio, da maneira como o time se comportou inicialmente e o que fez, na sua avaliação, virar ali aquela partida? É porque... Né,
1: trazendo em relação ao jogo de terça-feira para o jogo de ontem, são dois jogos que contrastam bastante. Né, porque, de um lado, nós temos o jogo mais importante, talvez, da história do clube, e do outro, temos mais uma rodada de campeonato brasileiro contra, Isso. entre aspas, né, contra uma equipe que está ali dentro da zona de rebaixamento, que, entre aspas, mais uma vez, seria um jogo mais simples. Então, até por esse contexto em si, seria, teoricamente, uma partida mais simples para o Fortaleza, né, onde os jogadores... É, por isso entrariam com a concentração mais baixa, que foi o que aconteceu. Uhum. E até por isso seria melhor ter é, é, essas mudanças que você mencionou, né? Porque os jogadores que vêm do banco, eles vêm com aquela sede Sim. de mostrar vontade para querer conquistar uma vaga de titular, né? Não, à toa o time melhorou bastante no segundo tempo quando entrou esses jogadores, né? Quando o Voivoda mostrou uma certa coragem Sim. de tirar um volante para botar um atacante, no caso do Thiago Galhardo. Aí desceu o né? E desceu né? o para segundo volante isso. e o Galhardo virou meia. E aí também na entrada do Machuca no lugar do Guilherme, né? Então foram dois jogadores que vieram do banco que mudaram o cenário da partida. Então talvez ele, se o Voivoda tivesse feito essa mescla maior e botado alguns reservas, entre aspas, no time titular, acredito que o time teria entrado com concentração maior e não precisaria ter feito uma virada assim tão heróica, né? De é. buscar um 2 a 0 de ter que... Pelo contexto até acabou sendo bom porque o time mostrou o um poder de reação, é, que né? que não tinha não, ainda. não tinha tido ainda é. nesse ano. E entrando nessa reta final, é muito bom ter esse poder de reação, porque vai que lá no dia 28 ele deu faz Sim, um gol e a Fortaleza sai atrás, contexto, entendeu? Né? Então, ter esse poder de reação, ter mostrado esse poder de reação é muito importante pro Fortaleza, mas poderia ter sido evitado, né? Talvez com a, com a escalação mais mesclada ali, com alguns reservas, o poder de consideração seria maior, e talvez o time até saísse na frente e tivesse uma certa facilidade no jogo, né? Sim. Mas até por esse contraste com o jogo de terça-feira, de você sair do jogo mais importante da história do clube para mais uma partida, é. eu acho que o nível de concentração é natural que caia, que foi o que aconteceu, e o time tenha tido mais dificuldades.
0: É, eu também vejo dessa forma uma coisa que eu comentei. Sim. Aliás, até para dar um alô aqui logo para o Liu egois que ontem esteve narrando, né? Já está dizendo que que dupla, viu? Ó, Ótimo narrador. <risos> ontem ele narrou aí os cinco gols a grande virada do Fortaleza. É... Daqui a pouco eu vou ler mais mensagens. Mas uma coisa que eu reparei também na partida de ontem, que eu acho que é um, um fator positivo para o Fortaleza, que muitas vezes, e aí falando até de alguns jogadores, né a torcida do Fortaleza, e tudo bem, com uma certa razão, criticava muito o Galhardo. E ontem ele foi determinante. assim muito, Os dois passes muito. que ele deu assim é de jogador acima, acima, da da média. Média. acima da média. E eu até ouso dizer que talvez no elenco do Fortaleza, não tenha jogador com tamanha qualidade para soltar essas duas bolas. Até, até você tem ali um Carlos Alexandre, que solta a bola muito bem, mas eu digo no setor ofensivo. Eu não consigo ver. Lucero não consigo ver. Romero não consigo ver. Nem o Machuca, assim. Talvez jogadores... o
1: Caleb. É,
0: talvez o Caleb, assim, com tamanha precisão e, tamanho, e tamanha leitura para jogadas que e, acabaram acontecendo. E você vê que no gol
1: do Machuca não foi... Ah, vou cruzar para o melhor, o que é que acontece, né? Porque ele levanta a cabeça, é. ele vê quem está lá e ele dá, aquele cruzamento e ele dá ali o, o que passe fazendo arco. Fazendo o né? arco, pra a, a... dificultando para o goleiro e ao
0: mesmo tempo também para o jogador ali. Até porque Fortaleza se o zagueiro completar.
1: tentasse cortar, ele podia botar para o próprio gol, é, se o goleiro saísse, é. enfim. Foi uma jogada ali, totalmente é. pensada por ele, ele realmente mostrou que, que, que ainda pode Sim. ser um jogador útil, né? Porque como você
0: falou, você vem pegando muito no pé dele. Muito pelo que ele já entregou, sim, sim. pelo que
1: ele pode entregar. E né? às
0: vezes também até pelo perfil dele, né? O é. Galhardo, ele é um jogador que acaba gerando essa controvérsia por conta da maneira como ele é. Ele é um cara né muito, como é que fala, good vibes e tal, aquela coisa, relaxadão. relaxadão. Aí, né? E isso muitas vezes é interpretado, e por isso em eu discordo muitas vezes, por falta de vontade. É. Eu não acho que é falta de vontade do cara. Ah, ele anda em campo. Eu acho que jogadores com esse perfil vão ser sempre criticados. Vou pegar até o Lucas Lima dos últimos anos, né? que foi criticado muito pelo Tesouro do Fortaleza. Pô, o cara é muito preguiçoso em campo e não sei o quê. E eu acho que é muito mais uma ideia de, de... Às vezes você tem que ter vários estilos de jogadores dentro do seu elenco. E o Galhardo, ele, ele acaba tendo essa característica. Eu acho que no ano passado ele realmente estava muito mais empenhado, assim, se desdobrando mais, assim, para mostrar acho que até por conta da desconfiança que ele chegou. né? Uhum. Muita gente, pô, será que o Galhardo realmente não vai ser um problema de grupo, né? Que até os é dois que ele tem um
1: plano de isso, né? É. De
0: estragar o clima, de gerar tumulto e tudo mais. E... e eu acho que jogadores desse perfil, como é o Galhardo, o próprio Crispim, Crispim, Crispim também é... jogou muito em 2021, Quando baixou ali, já não começou a aparecer em 2022, já tem um questionamento e tem essa questão também às vezes do extra campo, muitas vezes. Uhum. Então eu nunca duvidei que o Galhardo e eu acho que boa parte da torcida nunca duvidou dessa qualidade. O que tinha uma crítica de maneira insistente era sobre essa vontade. Essa né? vontade. E eu acho dia. que muitas vezes, assim, eu tem muito jogador que é muito voluntarioso. E aí eu vou pegar o caso, assim, é muito melhor hoje o Fortaleza ter um galhardo como opção ali, do que, por exemplo, um jogador extremamente esforçado e limitado tecnicamente, como era, por exemplo, eu sempre cito ali, Igotois. cara, o Igotois é um garoto que... Cara, o garoto tava ali querendo mostrar e tudo. Corria é. muito. E isso, mas tecnicamente não era um jogador... Tão decisivo, muitas vezes. Uhum. Chegou a fazer gols importantes e tal. Mas quando você olha em termos de característica, pô o galhado tem muito mais qualidade. O próprio Matheus Vargas, né? Matheus Vargas, corria demais, é. mas é. tecnicamente deixava Exato. muito a Não à toa, ele era titular com o da boa parte daquela campanha, né? Que foi o quarto colocado na Série A. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer sobre essa questão, muitas vezes, da torcida pegar no pé, porque isso já aconteceu com o Tinga, já aconteceu com o Tite, já aconteceu com tantos outros atletas, né? Do Diversa, time. Isso já, verdade. É, e eu acho que, assim, você ter um elenco qualificado, em algum momento, algum jogador seu vai ter um momento ruim. E aí cabe, eu acho que muitas vezes, o, o próprio treinador, o Voivoda, às vezes insiste e é natural. O torcedor vai ficar irritado com certas escolhas, mas ele acredita. E aí eu vou até pegar o caso do Tinga, por exemplo. O Tinga teve um momento dessa temporada, até mesmo na final da, 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 do Campeonato Cearense, né, do pentacampeonato ele estava jogando mal. O primeiro gol, eu até, acho que nos dois gols ele
1: erra, né? Até a... Uh aquela Até o momento da proposta do Cruzeiro, que ele quase Sim. chegou a sair, ele tava no, muito embaixo, né? Tipo, ele vinha acumulando atuações
0: ruins Sim, e tal. Tava... e eu acho que naquele momento foi talvez o momento que o torcedor foi. mais falou assim, quer saber, pode ir, pode tá né? na hora de ir, não, vai, não é. vai fazer falta, né? Já, já tá já ir, é. E, inclusive, eu vi muita
1: gente até, tipo, lamentando que ele ficou, né? Porque, enfim, Sim. Era, na, na ótica do torcedor, né? Tinha chegado a hora de encerrar o ciclo, né? Tinha que saber encerrar ciclos. Mas a partir do momento que ele... Não, vou ficar, o de me convenceu a ficar, que ele já revelou isso em vários cantos. Sim. É, ele mudou de chave, a temporada dele cresceu e hoje ele é, é essencial, né? Não à é. toa ele fez o, um dos gols da classificação contra o Corinthians, enfim. É, como você falou, de, em, em, em vários momentos você vai ter algum jogador embaixo, né? É praticamente possível você ter, ter todo um elenco, todos atuando bem, enfim. E é por isso que é muito importante ter essa questão é. das
0: opções no banco de reservas, né? De quando. O, Caleb, o Caleb, depois do gol do, do, do penta Campeonato, teve uma queda de rendimento Sim. em determinado momento. Então, assim, é porque muitas vezes, assim, você quer, às vezes, que tudo esteja perfeito. O Fortaleza melhorou muito, Guilherme, assim, o, o nível de qualidade dele como elenco para esse ano. Com certeza. Então, assim, não dá para dizer que o, o, o elenco do Fortaleza tem problemas, assim, ou manda esse cara embora, como era o caso, eu vi muita gente falando, não, tem que... Por que, que fizeram essa renovação? Tudo bem, até dá para se questionar o tempo que deram para o Galhardo nessa renovação, mas não é um jogador inútil, entendeu? Assim, não é fácil encontrar muitas uhum. vezes. E é um cara que aí, volta a falar ainda do Galhardo. ele é um cara que está totalmente abraçado com o projeto do Fortaleza. Sim. Porque tinha essa dúvida, né? Será que o Galhardo vai ficar satisfeito com a reserva? Será que ele vai ficar vai gerar um tumulto E, e você é, não vê ele, do, ele, do ele fazendo esse
1: biquinho, né, criando não. clima ruim, você vê ele muito pelo contrário, muito alegre. Enaltecendo os companheiros. companheiros, toda é. vez que aparece algum assim, vídeo de rede social do Fortaleza, ele está lá feliz, é. não está não tá criando clima, clima. Né? Então Isso. mostra que, 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 que ele realmente está muito bem. Né? O vou tem o grupo nas mãos e consegue gerir é. bem essa questão de, de quando o atleta fica no banco, não mostra insatisfação. Então, realmente... Claro, não todos, por exemplo,
0: o Bernardo Chapo, eu acho que não está muito frio. É, O Bernardo Chapa é o que é questão. É não, mas questão, é, né? é mas essa questão, muitas vezes, de entender o momento e uma coisa que até ele, ele próprio tinha falado para o Marinho: olha, tá chegando aí, Sim. o homem gosta de girar o elenco, não tem essa de titular, muitas vezes, ninguém sabe a escalação, apesar de que o Voivoda, nos últimos jogos, meio que desenhou ali aquela o equipe gêmeo. principal. Um outro ponto, Guilherme, também, que eu acho que é interessante para o Fortaleza agora, né com essa pausa para a data FIFA, e quando voltar vai ter uma maratona pesada para o Fortaleza, né, vai jogar três jogos em sete dias, vai ser na quarta-feira contra a equipe do Vasco, lá em São Januário, aliás, o jogo mudou de horário, seria 19 horas, passou para 9 e meia, aí depois vai para a Bahia, Bahia, enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova jogo no sábado, ou seja, quarta, sábado, um período muito curto, e depois já joga na terça-feira, ou seja, em sete dias, Três jogos. Esse jogo da terça-feira, que é contra o Botafogo, Inclusive, vai ser tem... exatamente é, aqui na Arena Castelão. E o jogo também mudou de horário, o que seria nove e meia da noite. Pra, passou para sete horas. Então, o Fortaleza, nesses três duelos antes da LDU, vai ter três partidas, que é um ponto que eu acho que o Voivoda vai precisar saber digerir muito bem esse elenco. Porque, beleza, ele já tem um time principal, mas eu acho que é importante não ter apenas os onze. E esse jogo agora mostrou, e já tantos outros na temporada que ter um banco de reservas com qualidade para entrar e para resolver é fundamental. Com certeza. Né? Então, e, é um ponto. Mas pode falar aí. E até falando desse caixão de elenco, né?
1: Você, você pensa, né? Ah, não dá pra você usar o Galhardo e o Luceiro juntos porque não vai ter opção pro segundo tempo. Uhum. É, isso não é verdade, né? Porque, eu vou, por exemplo, ontem ele botou o Galhardo de Meia e jogou com o Luceiro mais avançado, e no banco ele ainda tinha um Romero, né? Que é um apesar de não estar na melhor fase da carreira, ainda é um cara que pode entrar e contribuir bastante, né? Então essa questão de elenco é, é, é um, um, um fator muito forte para Fortaleza, porque ele tem boas opções em praticamente todos os setores, né? Até nas laterais, que eram as posições, acho que a torcida tinha mais dúvida Sim. com relação a opções. O Escobar e o Dudu, quando eles tiveram chances recentemente, eles entraram foi, bem, né? O, o Escobar ali muito bem. acabou jogando mais vezes do que o Dudu e, e foi bem nessas chances, né? O Dudu jogou contra o Grêmio, mostrou boa qualidade técnica, enfim. São, são jogadores que mostram ali que podem ser... É úteis para o elenco. Não sei se titular, mas até ele para entrar no segundo tempo, se o time precisar. Sim.
0: Enfim. Não, é se, se tiver qualquer é. problema, aí né? E obviamente tô sendo, né? Só tem o um caso agora do Marinho, e pode ser que o Pedro Rocha. Não sei se até o duelo Afinado. da final esteja em condições, porque realmente, né? Uma... A, a lesão fora, né? dele, né? A gente viu Muito até o Bruno sério. Henrique, né? O Bruno Henrique, quando voltou, ele precisou assim, de uns 10 jogos até realmente pegar o ritmo ideal e eu acho que isso talvez para o Pedro Rocha imaginando para essa final vai ser complicado e talvez até para o Marinho também, né? Então o Pikachu se estabeleceu ali, acho que muda um pouco a característica porque Com o Marinho certeza. é muito mais agudo, né? Ataca mais. Tanto no ator já sofreu três penalidades quando chegou no Fortaleza. E um outro ponto também que eu percebo para essa para essa preparação, né? Esses dez dias que Fortaleza vai ter e depois esses três duelos, é... eu acho que o Voivô dele também, ao mesmo tempo ele tem esse time base. Mas ele tem que entender o momento quando chegar para essa final. Então, assim, como Guilherme, por exemplo. Né? Guilherme que, sem sombra de dúvida, mereceu a titularidade pelo que vinha apresentando. O Machuca ontem jogou, entrou muito bem. Gostei muito da entrada dele. Ainda é um garoto, mas se por acaso chegar ali naquela, naquela fé fre... muito próximo do jogo e o Machuca começar a mostrar mais bola do que o Guilherme, mesmo o Guilherme tendo uma função tática, muitas vezes, que talvez Sim. o Machuca não faça, né? que é a recomposição, o Matiuca é muito mais um jogador ofensivo do que propriamente ajudando na recomposição, eu ainda acho que o Voivoda não precisa estar tá totalmente fechado com esses 11, entendeu? Agora, já que seu é o Marinho, o Pikachu vai ser o reserva imediato. Então, na ideia que eu imagino para o Fortaleza, para esse duelo contra o LDU, esses três duelos, que eu acho que vão ser três jogos muito difíceis. Muito complicados É porque, demais. assim, Vasco e Bahia estão no desespero. E então, fora de casa também, né? São Januário lotado, Arena, Arena Continua Chava lotada. lotada. E quando foi enfrentar o Botafogo, que esse deve ser o jogo do descarte do Fortaleza, é, como foi reserva, o jogo do Grêmio, né? Então, esses três jogos para Fortaleza serão, que eu acho, bem complicados. E eu acho que é um momento para você analisar não, peças, é né? ver situações que o próprio Voivoda possa precisar para o duelo né? contra a LDU no, no jogo do sábado, dia 28.
1: Com, com relação ao Guilherme, eu até concordo contigo, é... Até pensando no contexto no cenário que a partida deve se, desenro... deve se desenrolar na final ali do dia 28, né? não imagino a LDU tão propositiva contra o Fortaleza, né? Eu imagino que eles devam dar a bola mais pro Fortaleza, o Fortaleza criar, ficar rodando, eles tentarem sair em velocidade ali com o Johan Julio, tentando Sim. aproveitar o pivô do Guerreiro, enfim. Então, para esse tipo de jogo, para esse cenário de onde o um Fortaleza precisa atacar, precisa quebrar linhas, precisa criar chances, eu imagino que o Machuca seja mais útil que o Guilherme. É ali Agora, para o segundo tempo, onde o Fortaleza, se tiver na frente do placar, é, precisar mais fechar as linhas, puxar contra-ataques, aí sim, o Guilherme é uma peça pode ser mais útil do que o Machuca, né? Porque, sim. como você falou, ele tem essa função tática muito importante. É um cara que é, tem ajudado ofensivamente. Na atua ele fez três gols contra a América, dois na ida e um na volta. Mas, acima de tudo, ele é um cara muito tático, né? Um cara tipo, muito parecido com o um Poquetino, Um cara que corre muito, fecha as linhas, acompanha o lateral, acompanha o ponta. Enfim, aquele carregador de piano que corre onde precisa correr. E, e até por isso, em questão de características, eu imagino que o Machuca, para o primeiro tempo, seja mais útil que o Guilherme, né? Por ser esse é. cara mais agudo, por ser mais driblador.
0: É, ter... eu acho que vai depender muito do perfil, e claro, né? Depende também isso. da situação do jogo. Porque se o Fortaleza toma o primeiro gol, aí o fato de escolher o Guilherme, talvez, como ele fez, por exemplo, contra o Libertar, né? Ele botou o Guilherme quase como uma ala esquerda, puxou o Pacheco para jogar de zagueiro e sacou, acho que foi o Tite, né? E aí colocou o time todo para cima. Claro que o jogo até lá, o Fortaleza, assim, ele já tá tão acostumado a entender várias sistemáticas. E ontem foi um jogo uhum. desse formato, né? Pô, 2x0. Ele não alterou no primeiro tempo. Eu até citei isso na rádio e falei, eu acho que tá precisando mudar já no primeiro tempo. Só que aí quando diminuiu o placar, eu até achei que é, agora gol, ele não vai mudar. Se, se não tivesse aquele gol é. do Lucera no primeiro tempo, eu acho que teria Mas ficado Mas mesmo assim, eu complicado. ainda teria mudado. E eu acho que ele fez certo na volta do intervalo. Com porque... certeza. Quase o América fez o 3x1 depois que o Fortaleza... Sim, logo na placar. sequência, né? Eu acho que foi o Everaldo. que chutou cruzado. Foi, uma bola, uma bola cruzada ali que Sim. foi para fora. Algo que, que me preocupa para esse duelo do dia 28, assim. O sistema defensivo do Fortaleza já passou mais segurança. Ultimamente eu acho que tem, tem tido mais dificuldade, uhum. né? O Brits não vem jogando tão bem como jogou em outros momentos, né? Ontem ele fez uma saída de bola, tava 2x1, quase também gerou o terceiro gol uhum. do América. Então, acho que isso também tem que ser acertado. No duelo contra o Corinthians, o Fortaleza foi muito bem defensivamente. Muito. Mas, antes desse jogo do Corinthians, vinha de oito jogos seguidos, sempre tomando gol. E era um problema. E é um problema que o Fortaleza, às vezes, tem que ter cuidado. Principalmente, acho que nas jogadas aéreas, defensivas. Sim. Porque ontem o América ganhou umas duas, três e bolas o, com essa certa é muito
1: forte nesse, Exatamente. Nesse, nesse tipo de e lance. E o Fortaleza
0: né? tem que ter muito cuidado com essas bolas alçadas na área, principalmente porque o Britson é um jogador tão alto. O melhor jogador nesse fundamento, que não tá vivendo boa fase, que é o Benevenuto. Nesse, nessa jogada aérea, né? Benevilo tá tão mal assim que acaba não, nesse momento, acho que pro torcedor, talvez até o Tobias Figueiredo Tobias, tem que preferência, ele, né? Ele é altão, né? Talvez se ele entrar, pode ser que ele ajude nessa Sim, questão de, de jogar aéreo. Nesse contexto, mas em todo caso, o Fortaleza, né? Até esse jogo do dia 28, terá esses três duelos. Lembrando Sim. que o Fortaleza, com esses 42 pontos, Praticamente sela a sua permanência, não tem como imaginar ah, naquela, o Fortaleza.
1: Na, a galera levou tipo, em consideração os 45 pontos. É, né? mas... Só que nos últimos anos não, tem é, 42, a média, tem sido o suficiente para A média salvar, é 42,
0: né? do então, 16º lugar. O Fortaleza já e o dá... Fortaleza, assim, não vai perder os é. dois jogos. Apesar de eu achar que a tabela do Fortaleza para essa reta final é uma tabela bem puxada, ainda tem um Cruzeiro, que é o jogo que vai ser adiado, que estava marcado exatamente para a data que vai ser a final da Sul-Americana. Não sabemos quando ainda vai ser. E depois vai ter, assim, vai ter o Flamengo em casa, vai ter o Palmeiras em casa, vai ter o Atlético Mineiro fora, Atlético Paranaense fora. Muitas equipes que hoje estão disputando com Fortaleza, né? Fortaleza chegou nesse G6. Você tem ali só o Fluminense que está com a cabeça voltada para a final da, 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 da Libertadores. Libertadores tá? Mas Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bragantino, Grêmio. Todas essas equipes, assim, só estão focadas com a Série A.
1: O Fortaleza, justamente essa equipe, que tá focada com outra coisa. Né? Isso. Que, que os adversários, eles comemoram, por exemplo, o Botafogo, ouvi até o Viaté, do Bahia, falando: não, pra que que vai jogar o time contra a gente? Tem que focar na final da Sul, não, é, não sei o quê.
0: É. Enfim, não, o Fortaleza... é claro. Não, todo mundo agora começa a abraçar o Fortaleza na final do Sul-Americano por um motivo simples: porque abre-se abre mais a uma vaga, vaga isso. no Campeonato Brasileiro, né? E o Fortaleza tem que ter essas duas possibilidades. Claro, o melhor caminho hoje é a final, é a final da Sul-Americana, Sul, mas né, a gente não, não pode não dá garantir porque é. é um confronto só, jogando bem ou jogando e mal. do outro lado tem uma camisa pesadíssima. Exato, né? a LDU que ganhou todas as finais contra os brasileiros, até você fez matéria sim, né, que sim. eu até passei para você. Então, é, esse duelo especificamente, é, o Fortaleza, eu acho que ele teve essa vitória muito importante porque... Uma não vitória sobre o América, com alguns resultados ali antes do duelo contra a equipe do, da LDU, caso, e aí claro, é só no cenário, né? Se o Fortaleza não for campeão da Sul-Americana, a disputa para a Libertadores ficaria muito longe. Está muito, muito pesada, está muito pesada, muito time focado. Fortaleza vai ter muito confronto direto fora de casa, claro, os dois em casa vai ser contra adversários que são os clubes mais ricos do Brasil, que é Flamengo e Palmeiras. E o Fortaleza, não sei se você viu, dos 12 jogos que faltam, 5 é, vão ser em casa apenas, 7 vão ser fora. Então essa reta final da Série A para o Fortaleza, ela é uma reta Mas final. É bem puxada. Bem puxada, é. bem puxada. principalmente tendo que dividir a atenção. E antes, e até América. mesmo nos jogos passados,
1: o Fortaleza já desperdiçou muitos pontos assim, com equipes que não deveria, né? Sim, por exemplo, Goiás. Goiás, Cuiabá, contra o Grêmio. No... Sim. Eu tava olhando a tabela, se o Fortaleza tivesse segurado aquela vitória contra o Grêmio, hoje o time estaria na terceira colocação. É, exatamente. Então, exatamente. já deixou passar pontos importantes e vão ter jogos muito difíceis daqui pra é. frente. Apesar
0: então... de, às vezes, ter uma certa compensação, né? O jogo é. do São Paulo, por exemplo. Compensou com São Paulo. Né? Né? que é aquele jogo que o tipo, Fortaleza. Fortaleza sofreu, mas tudo bem, mérito do, do, João do João Ricardo, mas em todo caso foi um jogo também que o Fortaleza ali celebrou mais os três pontos. Deixa eu que dar uma vazão aos comentários, né? Certo. O João Freire está aqui, não se surpreenda é, com nada ligado à superação do ex-componente da Série C, não tem jeito, é o Lion. É, o Vinícius Nogueira está aqui, está lá em Dublin, ligado no Footcast, encantado Fica. com o momento do Lion e dizendo aqui que me admira, obrigado. É, Juarez está aqui, é o cosplay de Lucas Mota? Não, sou eu mesmo, sim. Thiago é, Minhoca aqui. Helder Vieira, é difícil encontrar a mesma motivação depois do jogo de terça. É um jogo pós-ressaca de festa. Não, é verdade, Helder, mas é por isso que a gente estava falando, né? Talvez você mesclar o time faz com que essa competitividade continuar não é, né? continuasse a ser alta, né? Sim, Porque sim. os caras querem mostrar. Por isso que a gente estava falando dessa possibilidade. Rafael Brasil, é... Rafael Brasil dizendo que eu sou fã do Galhardo. Não é que eu sou fã do Galhardo, na verdade, o hate em cima do Galhardo. Me faz, depender, me faz defender, me faz defender o Galhardo, porque eu acho, às vezes, que há uma, um certo exagero. Ele tá dando aqui, bom dia, você está é. bem bonitinho com esse cabelo e barba feita, obrigado. Lucas Fernandes também, tomei um susto ao entrar e ver o Minhoca de cabelo cortado. Não tá cortado, meu cabelo tá cortado desde a semana passada, gente. <risos> Deixa eu ver aqui o que mais. O Rony tá aqui, outro, outro questionamento. Qual a possibilidade da CBF mudar o jogo do Fortaleza e Botafogo, já que o Fortaleza tem que estar pelo menos dois, três dias antes da final coisa que o Comembol pede para acontecer não vai mudar não vai mudar Ron é o seguinte eu vi algumas até o Luca lá para o Vítor que eu conheço bem é, até falou dessa dessa condição que alguns algumas edições anteriores as equipes que iam disputar a final a CBF meio que adiava esse jogo isso não tem acontecido acho que nos últimos dois anos até por conta da época da pandemia né o ca, o calendário ficou, ficou mais apertado, apertado e isso fez com que difi, tenham dificuldade para adiar jogos a Série A ela já está toda preenchida até o final de 3 de dezembro, que é a última rodada da Série A. Só o que tem de data vaga são as datas FIFA. Essa agora, do mês de outubro, e vai ter mais uma do mês de novembro. Esse Fortaleza e Cruzeiro, ele não tem data para acontecer. Eles podem até colocar ali na data na FIFA data de, de novembro, novembro, a tendência é que não tenha jogadores dentro de Fortaleza e de Cruzeiro, apesar, né? apesar, apesar de, de falar, ter cara alguns Alexandre, jogadores que merecem. Né? Talvez até mais que o Gessa, apesar do Gessa ter feito um golaço contra o Corinthians no final de semana. Mas, se por acaso eles combinarem dessa maneira, né? ainda tem um duelo do o jogo do Fluminense, que é o Fluminense e São Paulo, que eu não sei, aí é mais chance de ter jogadores né, convocados para outras seleções, não sei também se é a CBF, ou se é a CBF vai esticar mais uma data colocar para 6 de 12. Então, se tivesse que adiar o jogo do Botafogo e, o do, e ainda tem o do Cruzeiro que vai ser adiado... O Cruzeiro
1: adiado, já teve um jogo adiado agora, vai jogar no sábado isso, no, durante a FIFA. Então... Por
0: conta que o jogo vai ser na Arena Pantanal e aí para preservar é. o gramado, colocaram depois do jogo do Brasil contra a Venezuela, que vai ser na quinta-feira. Então, eu, eu, já, eu, já, eu já não contava com esse adiamento, entendeu? O que eles fizeram foi antecipar o horário, Isso. o jogo que terminaria é porque... ali por volta de meia-noite, vai começar
1: às sete, então vai terminar ali por volta das nove. E quando eles fizeram a tabela, já fizeram pensando nisso, né? Então não fazia sentido eles adiarem essa partida, porque se você for olhar, só Fortaleza e Corinthians jogam na terça-feira, que são os dois times Isso. que poderiam estar na final da sala americana. Então o que eles fizeram foi é, trazer o jogo mais para trás, para sete horas, Pra talvez dar esse tempo maior para eles se preparar para viajar no próximo dia, né? Porque Isso. tem que estar lá no dia 25 até até de noite. Ele tem que estar no dia, no dia 25, não necessariamente de manhã, de tarde, é. de noite, mas ele tem que estar lá.
0: Então, e vai estar, tá, e vai estar. Tá. Vai estar, tá, com assim, certeza. O, né? o Alex Santiago participou das frias no sábado, e eu até entrevistei. Eu fiz, eu fiz essa pergunta para ele, né? Perguntando como é que tá programado o cronograma do Fortaleza. Ele falou que possivelmente, ainda não é certo, o Fortaleza jogará na terça-feira, dorme em Fortaleza, na manhã da quarta-feira faz okay. um treinamento, almoço, depois do almoço, viagem. a viagem. Então, assim, o torcedor que quiser dar o um abraço, até porque na quarta-feira vai ser o meio de semana, e se viajar na hora do almoço, talvez não vai ter não o vai mesmo aeroline né? que aconteceu Sim. no final de semana, com a presença maior da torcida. O abraço seria, o abraço do jogo seria o no jogo, no jogo é. contra o Botafogo. Né? Então, é, esse, esse, esse cronograma ainda o Fortaleza vai confirmar mais para frente, mas em todo caso, é, esse jogo especificamente né, contra o Botafogo, vai ser mantido, então para quem achava que pudesse ser adiado, realmente não vai acontecer. Até porque a própria CBF já tinha marcado para terça-feira, tanto do Botafogo como do Corinthians, como o Corinthians acabou ficando pelo caminho, até mudou, o Corinthians agora vai jogar numa quarta-feira e não mais na terça. E lá no Uruguai a Fortaleza vai ficar em Maldonado, né? Porque existia
1: Isso. uma dúvida de que, ah, será que ele vai ficar alguns dias em Montevideo e depois vai pra Maldonado? Não, eles vão? Não, é. É um eles...
0: hotel que já tá separado Isso. pros clubes, Isso. entendeu?
1: Isso. Eles devem, não sei como é que vai ser a questão de voo, se tem voo direto pra Maldonado você vai ter que passar em Montevideo, mas é, não sei como é que é. eles vão ficar os três dias
0: em Maldonado. Exatamente. E é um local, ah. até o, o, o próprio Alex também falou, que é um local mais reservado. Uhum. Assim, não é um hotel onde você chega lá é um local quase como se fosse uma fazenda, assim, uma chácara <risos> e tal. E aí tem um espaço maior assim para é né? é, ficar separado. O Lucas Fernandes está aqui dizendo que o torcedor é muito doador da cabeça, falar e mandar o Galhardo embora por conta de uma má fase, sabendo da qualidade do jogador, é não entender o momento do próprio clube. Aí o Alcântara está aqui, bom dia, Meioca, A dica de série de hoje, daqui a pouco a gente vai falar. Vou deixar aqui guardado para mais, mais tarde. O Davi Amorim dizendo que os passos do Galhardo deixam na cara do gol, é verdade, também acho. O Rony Lima também tá aqui. Não, o Rony Lima já, já li, né? Hum. E aí pessoal lembrando aqui, né? O Leonel lembrando do Robson, por exemplo. Pois é, o Robson não, não, não cheirava Muito. mais raiva do que o Galhardo. Né? O Márcio Renato
1: perguntou, é exagero pedir que o Alexandre na seleção? Não tem futebol para isso. Eu acho que, levando em consideração quem está na seleção hoje, os concorrentes que ele teria na posição, eu acho que não é exagero. Porque ele, sem dúvida, aguenta jogando mais do que o Gerson. E não é de hoje, é da temporada inteira, talvez até do, do último ano. E com relação ao André, é, não dá para comparar o nível dos dois. É, para mim é. é bem claro que o André está acima do que o do, do Alexandre, ele é mais jogador que o Alexandre, mas assim, se você for pegar o nível praticado pelos dois, hoje é muito semelhante. Né? Os dois é. ali, estão praticamente na mesma prateleira de atuações de desempenho mostrado na temporada atualmente, ah, é, é né? É, aqu
0: aquela coisa que a gente menciona, né? Se o Caio estivesse jogando no Botafogo, se estivesse jogando se tivesse, até no próprio Fluminense no próprio do Diniz. Teria... E aí, olha que coisa, né? O Diniz é um jogador que gosta de quê? De ter aposta a posta da bola, jogadores que tenham é, qualidade para controle de bola, né? de bola. E o, o Caio é espetacular nisso, né? E aí eu acho que é uma questão de percepção. Eu acho que algumas coisas que o Diniz anda convocando, bem questionáveis, tudo bem que teve aí né? jogadores desconvocados, né, dois laterais especificamente. E ele conseguiu até trazer jogadores jovens, né? Como é o caso do Iago, né? É, é Iago, é? Não. Ian Couto. Iancu. Lateral, do, do Lateral direito, jogador jovem, por exemplo. E eu espero que ele consiga observar de uma maneira geral. Assim, muitas vezes tem essa coisa, não sei se tem a ver questão de empresário, muita gente até menciona essa possibilidade, mas o Caio seria talvez Sim. o nome do, do elenco do Fortaleza Caio, hoje é, com possibilidade de, de convocação. Assim, e, é, e não é... A gente falar porque é do futebol sair nesse não, Porque, é, porque ele tem bola mesmo. Ele tem jogado ele bem. Ele tem né? bola mesmo. É um cara assim que. para jovem ainda, 24 anos, então, em totais condições. Quando ele joga bem, Fortaleza
1: atua no nível assim, de excelência sim, é impressionante. Sim. E quando ele vai mal, é. o nível da equipe cai demais, é, é, entendeu? É na ó, batuta
0: dele mesmo é que um o time cara, acaba, é, acaba rendendo. É um cara de influência muito grande. Galera, agora a gente vai mudar aqui um pouco o assunto, né, pra falar do outro jogo que aconteceu na Longico, sexta-feira. Hum. E aí pra falar. A gente sai do momento de êxtase, do momento pleno, uma semana maravilhosa para o torcedor do Fortaleza. Classificação para a final da Sul-Americana. Vitória, uma grande apresentação do Grêmio, né? Até o Voivoda se juntou essa semana com o jogo do Grêmio, até esse jogo agora contra a equipe do América Mineiro. E a gente vai para o outro lado, né? o outro lado do muro. Bem melancólico. Que está bem melancólico, meu amigo. Assim, tá um desespero. Inclusive. E uma situação, Guilherme, assim. No jogo, o jogo da sexta-feira, eu até estava falando isso na rádio, o jogo tá ruim, porque o CRB também não jogou bem, mas o, o Ceará tá pior do que o jogo. Não, assim, é... foi, eu até usei essa, essa piada, mas é para mostrar assim, o Ceará foi tão ruim de um jeito que ele falou assim, CRB, tu tá com problema de fazer o Não se preocupa, eu, eu vou, vou te ajudar. ajudar. É. Eu vou te ajudar era a até, esse
1: jogo. Era até onde um está que eu ia trazer, porque... O Ceará, tudo bem, tá numa fase ele tá vivendo um limbo, Sim, onde total. não briga nem para subir, nem para cair, é, e vai, vai ficar, ficar no meio da tabela, vai ficar, vai ficar nessa. nessa. Mas poderia ser uma derrota entre aspas, normal, ah, não jogou bem o CRB ganhou porque foi melhor e tal. Tentou Mas, o máximo. Tentou né? o máximo Mas, é. Só que é. tudo acontece para deixar o, o, o cenário mais melancólico, é. o cenário mais desastroso e, e escancar realmente a, 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 a falta de, de organização do Ceará durante todo o ano, né? Porque... É um jogo, é uma derrota que não foi normal. Foram muitas bizarrices, até okay. mesmo no momento que o Sará teve sorte no jogo, que foi na anulação daquele pênalti bizarro que o José Marcar que pegou é. na mão, mas pegou na costela do é, jogador. Isso. Até nesse momento foi um lance assim, extremamente bizarro, porque foi numa falha do André Luiz, né? Que se ele tivesse segurado aquela bola, teria evitado qualquer ele coisa. Ele solta, né? Ele solta de uma maneira ali. E de... aí teve
0: um outro lance, que ele sai do gol sai sai, jogadores, isso. e
1: se esbarra com o Thiago Pagunçá. Então... Então tipo assim tudo acontece de uma maneira para deixar o cenário mais melancólico, é. mais mais estranho, né? mais
0: desastroso, né? Então. E aí eu vi muito Guilherme assim, teve alguns momentos, alguns recortes ali que, claro, o torcedor que tá irritado assim e os corajosos que tiveram a coragem de ver né, o jogo assim, a gente que tá trabalhando, a gente, que assistir, né? a gente vai olhando esse cara como é que pode, cara, um elenco desse, sabe assim, um clube estruturado como tá o Ceará porque ah, assim é. dá para entender até a, a, a piada da turma, né, do torcedor Fortaleza, mas Nesse contexto que o Ceará tá. E aí o cara, até tirando essa, essa coisa da rivalidade, o cara olha assim, velho, peraí. Mano. Os caras não estão levando a sério nem mesmo terminar o campeonato, entendeu? Nem para honrar o Fala clube o... que tá pagando em dia e tudo mais. Porque, cara, assim, teve alguns jogadores, você falou do André Luiz, mas assim, teve dois para mim que foram os mais bizarros. O Vai Breno, entrar. o Breno e o Pagunçar, assim, foram, fizeram é. partidas que, sinceramente, é tipo assim, cara, quer saber? Valeu aí. não, tem, assim, não nem, muito mais com É, você, exatamente. Né? Mas não tem mais clima para você, não cara. Sabe? Porque, assim, não foi por falta de oportunidade. O treinador foi lá porque, por exemplo, ele poderia ter colocado ali outros, outras peças. Mas internamente é como se o Ceará estivesse vivendo assim, uma realidade paralela. Aí eu vi gente até pegando recortes jogadores rindo quando já estavam no 2x0. Como se, se parece não ter uma organização hoje, porque foi mandado várias pessoas embora e basicamente hoje só sobrou o presidente. Só tem o presidente. Basicamente né? só tem o presidente. E eu fico pensando se isso também não é um reflexo do, nos jogadores. tipo assim, cara, se ninguém tá nem aí, se, nem se a, não tem ninguém para me cobrar... tá tá ligando, né? por que eu vou ligar? Né? Exatamente. E aí eu não sei também o quanto isso afeta o próprio Wagner Mancini, né? Uhum. Que está olhando esse cenário e o Ceará, essa semana, talvez anuncie aí quem são as pessoas que vão dirigir... A nova diretoria, né? né? A nova diretoria, principalmente a parte do departamento de futebol, como é que vai ser pensada e quem serão essas pessoas, né? Já se fala de alguns nomes, o nome do Ricardinho, por exemplo... Uh, ex jogador do Ceará. Então esse contexto que o Ceará atravessa assim é assim. É... Você imaginar que faltando sete rodadas para terminar o campeonato, o Ceará que... estaria só cumprindo o tabela? Eu acho que é o pior É possível, uma das né? coisas
1: mais bizarras que eu já vi. Porque assim óbvio que brigar contra o rebaixamento não seria melhor do que isso. Sim. Mas pelo menos existiria alguma motivação para assistir o seu time, alguma motivação dos atletas para entrar Mesmo que em campo, com raiva, né? mesmo que com raiva, existiria uma motivação, né? Agora os jogadores, eles entram em campo pensando pra que que eu... É. Pra que isso aqui? Qual é o é. objetivo? Qual objetivo que eu tenho? Ah, se eu vencer eu vou poder brigar lá em cima? Se eu vencer eu vou poder me desgarrar lá de baixo? Não vai. Então eu acho que esse é o pior cenário possível o Ceará. Ainda tem muito jogo, né? Sete rodadas é muita coisa pra, pra você aguentar esse limbo, então realmente é, é, isso deixa muito evidente a desorganização que foi o Ceará e o torcedor não merece isso, né? Porque é, e durante o um ano eles já deram diversas demonstrações de apoio, mesmo quando o time não merecia. Antes de levar a goleada contra o Novo Horizontino, se não me engano, eles foram no aeroporto. Sim, sim. E, no e duelo contra, contra o Tom Benson. Então, né? tipo
0: assim, o jogo do Novo Horizontino aqui, o primeiro jogo que estava impedido homens, né? mulheres e crianças. Então... então não foi por falta de apoio. E, e a, acho que nesse mais de um ano, a gente já falou isso, eu, Lucas, e você certamente, Acho que assim, é algo até meio senso comum, né? Todo mundo sabe que o problema do Ceará não é a torcida. A torcida tá Com lá certeza, presente, assim. a torcida... E aí, muitas vezes, a, a, jogadores, desde o ano passado como esse, às vezes, assim, mas o torcedor não apoia. Peraí, velho, não, o torcedor... Isso não existe. O torcedor, aliás, ele... Pô, como é... os caras colocaram 11 mil num jogo que, teoricamente, não era necessário. Não vale nada, né? Domingo seis, seis da noite... Então, se tem uma coisa pro... que os
1: jogadores não podem reclamar é, da torcida. Porque torcida, a torcida nem... fez seu
0: papel completamente. E não só jogadores, comissão técnica, diretoria, principalmente... E às vezes o Ceará, e a gente viu, né, nessas últimas semanas, várias entrevistas sem pena em cabeça, não, de jogadores. Com a, né, com do a Thiago do Richardson, assim, jogadores que... Por que que falam algo desse tipo? Porque alguma coisa internamente está sendo, pelo menos, pensada dessa maneira para que se reproduza Sim. esse tipo de pensamento. Sim. Então, eu acho que o grande problema do Ceará nesse momento é porque não há nenhum tipo de norte, e aí eu não sei a sua opinião. Eu já tinha falado isso depois da goleada, quando do Novo Horizontino, 4x1. eu até falei, perguntei isso para o Graziani. Graziani, não acho que já é momento para começar a dispensar o tá? não porque é um elenco certeza. muito inchado. E aí, assim, não, mas vamos esperar um pouco. E agora, eu acho que depois dessa situação, e principalmente depois dessa atuação contra o CRB, para mim, claramente, tem jogador que não, não precisa ah, mais de possíveis dispensas do elenco, né? Assim, uma coisa que eu já estava imaginando desde a derrota para o Novo Horizontino. E aí, agora, né? depois desse fiasco, né? essa apresentação contra o CRB, eu acredito que alguns atletas já seriam ali realmente mandados embora. E eu não sei se você pensa que já é momento, por exemplo, para utilizar jogadores mais jovens, né? Sim. O Pedrinho, por exemplo, até entrou bem com o CRB, o zagueiro Jonathan, né? Que quando entrou e é considerado muito promissor, <risos> né? Internamente o Ceará analisa dessa maneira. Dá, você acha que, que já é um momento para isso mesmo, assim? para Dispensa já alguns jogadores, já dá possibilidade para... Que a gente acredite, por exemplo, o caso do Eric, né? Que não do vai Eric, ficar para a temporada tem passada.
1: O, o Eric Puga, né? Que pode é. receber uma... Enfim, eu, eu concordo sim com isso, eu acho que já é o momento de, de você oportunizar novos jogadores, porque com esses jogadores atuais, o Ceará foi com eles que, que o Ceará chegou onde está hoje, né? Foi com eles que o Ceará chegou é, nesse limbo. Então eu acho que já não tem mais clima, não tem mais organização tática, nem né, técnica que é suficiente para manter esses caras no elenco, é. né? Então eu acho que já chegou-se assim, o momento de, de você afastar alguns deles e começar a pensar realmente no próximo ano, né? Se o Mancini for mantido, que eu acredito que vai ser mantido, é, chegou a hora dele pensar, não, agora eu tenho que ir atrás de jogadores que eu posso contar para o próximo ano. Aí ele tem que oportunizar novos jogadores. O próprio Pedrinho que você falou, Sim. tem o Eric Pulga, enfim, dar chances para novos jogadores, porque eles vão conseguir tirar essa motivação extra, né? Esses caras que ficaram no banco de reservas a temporada inteira, eles vão querer jogar agora no final do ano, Seja para mostrar que eles podem ser úteis tanto para o Ceará como é. para outros clubes. né? Sim. Então, eles vão ter essa motivação de querer entrar em campo e jogar bem. Então, eu acho que até para o Ceará é, é, não passar vexames como ele passou nesse jogo contra o CRB, é importante sim eles botarem esses outros jogadores que vão ter mais vontade de jogar, até para entrar em campo e, sei lá, conseguir alguma vitória, conseguir pelo menos desempenhos satisfatórios. né? Então, eu acho que chegou o momento sim do Wagner Mancini mudar, tirar esses jogadores que são considerados lideranças do elenco, por exemplo, o Thiago Pémino o o que são dois caras ali que, sem Sim. sombra de dúvidas, são tratados como capitães e, 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 e lideranças do elenco. Foram eles que vieram acumulando atuações ruins e também dando entrevistas ali totalmente desconexas com a realidade. Né? Então, acho que chegou o momento de você deixar um pouquinho esses caras de lado para dar essa chance para jogadores mais jovens, ou então até mesmo para quem ali ficou no banco de reservas por mais tempo durante a temporada.
0: É isso, é isso. Enfim, né? Vamos ver o que é que será a reserva aí nessa semana. Tudo indica que vai aparecer os novos nomes da diretoria da parte do futebol, né? Para saber quem vai tocar esse projeto para depois a gente ir debatendo ao longo aí da semana o que é que vai acontecer. Chegando aqui na reta final, já tem dica aleatória fácil para lembrar. Vai lembrando aí enquanto eu vou dando a minha dica aqui, viu? Qualquer é, coisa, pode é ser beleza. música, o que o que você está consumindo, pode ser sério. Pode ser série, sério, o que beleza. você quiser. No caso, a minha dica é de algo que eu não tinha terminado e terminei nesse final de semana, que é, é França e o Labirinto, que é o podcast, né? Que é, que é na verdade, uma web, é web story que é com o Celto Melo, lá do Jovem Nerd, que é contando a história de um detetive que se chama França. E ele é um cara investigativo, está tentando descobrir quem foi o assassino, enfim. E ele tem umas neuras, ele tem uma paranoia. E é muito legal, o projeto é muito legal, uhum. porque ouvir com fone, você... Está totalmente imerso no personagem dele, que ele é um cara cego, então, de uma certa maneira, você vai entendendo uhum. o que está acontecendo ali em cada momento né, da história. Então, recomendo demais. Assim, França e o Labirinto, já estava gostando, e realmente é uma, é uma, sei lá, uma web história, né? Que é basicamente uma websérie que vale muito a pena. Assim, é só do áudio e é totalmente imersivo. Você entende completamente o que está acontecendo e é muito boa, uma qualidade espetacular que o Jovem Nerd fez. Então, pra mim, é a minha recomendação Essa é a que eu comprei esse final de hoje, semana.
1: Né? É. Assim, eu não sou muito de ver série, mas a última que eu vi, eu inclusive até te indiquei, que foi One Piece, o live ah, action sim, verdade, que a Netflix é. soltou nessas, nessas últimas semanas. Né? Eu não sou muito fã de anime, eu não, não paro muito para assistir anime, mas dessa vez, eu, aleatoriamente, eu parei para ver um pouquinho e gostei bastante desse live action de One Piece. E realmente vale a pena, né? Que é uma série, assim... É, não, não é uma super produção, não é um super roteiro, não são super atuações, mas é algo ali divertido que, Sim. que, Ele que muita extensa,
0: né? Do, do que era Ele pegou muita do do extensa do que era o próprio anime. Da animação,
1: né? Isso. Pois é, eu vi muita gente falando bem. Então, realmente vale muito a pena assistir, mesmo que você não goste de anime como eu, né? Então, é, vale a pena vocês assistirem. É, é, essa é a minha indicação de hoje, né?
0: Perfeito. Olha, mandando um abraço aqui pra turma aqui, pro Thiago Rodrigues, o Paulo Cassiano, a Marina Araújo, o Ricardo Masqueiro, o Dudu Damasceno, que eu encontrei ontem lá, juntamente com Gente, o M&M, com a Thaís e com o Saulo também. Eu encontrei.
1: encontrei o M&M, acho que foi sábado, no shopping, eu tava andando lá pela e, rapaz, Renner e
0: eu encontrei o M&M é, lá. Ele agora Falei tá fazendo uma cotinha para ir lá para o Uruguai, Uruguai eu vi lá, né? quem puder ajudar o, <risos> o M&M lá, colabore. E o Márcio Renato aqui, filha da mãe, <risos> Na amizade, viu, M.E. É, é. é, e aí ele tá aqui indicando não olhe pra cima, fazendo uma provocação aqui que será, aliás, um filme horroroso. Não sei porque o Leonardo Hatchcapi se intromedeu nisso, mas é porque ele é um ambientalista. Entendi a lógica. Galera, muito obrigado aí pela, pela colaboração. Né? Quem não deixou o seu like, por favor, colabore. Não paga nada e você já faz com que o nosso canal chegue a mais pessoas toda segunda-feira. Vamos ter aqui o Fushcast na próxima semana. O Lucas Mota está de volta aqui na apresentação. Estarei do outro lado aqui também como comentarista. E agradecer mais uma vez ao Guilherme. Obrigado, gente. Na próxima semana a gente está de volta. Até mais.
1: Tchau, tchau.